0: Gravada 16 de novembro de 2023.
1: Bem-vindo ao SNS24. Se testou positivo à Covid-19, prima 1. Se está a pensar votar no Chega, prima uma tomada elétrica com os dedos molhados.
0: <risos> Qual foi de vocês os dois que pôs isto? <risos> foi Daniel. Hum, eu, eu gosto de contar essas coisas. Mas isto não, não era não. para, isto não era para encerrar o episódio. <risos> Eu acho que a brita mais interessante. Isto é tudo a abrir. Então um lá o genérico para começar esta coisa.
1: Triangulação do círculo.
0: Oi, meus amigos, muitíssimo bem-vindos ao centésimo, octagésimo, quinto episódio da vossa triangulação do circo. O meu nome é Max Pensardoner e estou em Zurique, na Suíça, e sou o vosso moderador de serviço hoje. Ai, tu foste
1: até à tua segunda terra. É a
0: segunda? segunda ou a primeira? Ai, não sei. É conforme os dias. Nas últimas semanas é a primeira. <risos> Eu sou o
2: Daniel Rocha e estou em Cancún, no
0: México.
1: Ah, olha, olha, estás a ver, Max? Ele hoje já não disse na Riviera Maia.
0: Mas já não, na Riviera Maia. <risos> já foi
1: mais específico. Hoje foi, hoje foi, sim. As azeitas agora já podem fazer umas espera. Já me podem
2: vir seguir aqui para o aeroporto, em breve, e estou à espera delas.
1: Eu sou Miguel Gramonte e estou em Aveiro.
2: Olha, não acredito. Estamos eu e o Max, estamos fora e você em casa. Estou.
0: <risos> é verdade, Mas... estou aqui a repousar. Bom, meus amigos, e como é panágio da minha transição, como é que foi a vossa semana?
1: A minha foi boa, pronto, a gripe já passou. Portanto, <risos> sem gripe a vida é muito mais colorida.
2: Eu ia fazer uma pergunta ao Miguel. Não me diga, você teve gripe das aves?
1: Não sei que rei de gripe é que foi. Da bicha foi. foi, de certeza. Da bicha
2: foi, pois. Bem, respondendo, eu estou ótimo. Praia, piscina, morridos, pinas coladas e algum trabalho.
0: Muito bem. Antes de passarmos a enfim, à definição dos temas dois ou à apresentação dos temas dois, eu tenho uma mensagem que tenho que passar porque recebi uma comunicação de um fã que nos ouve a dizer, a dizer enfim, até fiquei relativamente espantado não sabia que a pessoa em causa nos ouvia mas a pessoa em causa disse-nos que nós temos que fazer uma coisa que nunca fazemos que se fôssemos influencers como deve ser devíamos pedir às pessoas que nos sigam no Spotify que ponham o um sininho e que nos deem cinco estrelas, eu não sei o que é que isto quer dizer mas vós que estáis a ouvir já sabem, tratem de passar pelo nosso Spotify e pôr-nos lá as estrelinhas e as chinetas e nós vamos descobrir se fosse uma odiosa qualquer que puseres apenas uma estrela. Portanto, façam essas coisas para nos ajudar e para o nosso fã que apelou a que fizéssemos isto, está feito. Relativamente aos temas que vos trago hoje, eu trago uma coisa que não sei se é um tema, se são dois temas, mas acaba por ser um, a conclusão será dos meus insignes e ilustres colegas palestrantes que é justamente aquilo que se passa na Península Ibérica. nestes últimos dias que passaram, passando que não, já passaram nove dias desde que o Primeiro-Ministro apresentou, hoje excepcionalmente, dado que o Daniel está em Cancún, eu em Zurique e o Miguel em Aveiro, com as diferenças horárias e os voos que o Daniel tem que apanhar, nós estamos hoje excepcionalmente a gravar uma quinta-feira, Portanto, passam nove dias desde que o Primeiro-Ministro apresentou a sua demissão, ainda que possa parecer que já foi há dois ou três meses a quantidade de coisas que já falámos. E nós passámos estes nove dias, como eu disse, numa progressiva descida aos infernos da política portuguesa, contudo a extremar-se um pouco por todo o lado e ainda faltam quatro meses. Já aprendemos variedíssimas coisas entre enganos do Ministério Público e apelos à demissão de Mário Centeno, que afinal de contas eu fazia pouco do Daniel no último episódio e tornou-se um assunto absolutamente essencial pelos vistos se Mário Centeno se deve demitir ou não. Mas não deixavas de ter razão, atenção. E não deixava de ter razão, mas essa questão deixava para vocês, mas ainda bem que já o avançaste. <risos> e, entretanto... É pelos cabelos, pelos cabelos. Já não, já não há, já não há pachorra, já não há pachorra. Entretanto, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa deixaram tudo em águas de bacalhau e foram para Bissau, porque cá continua o tal ambiente... E até que nós tínhamos novo governo, não sabe muito bem o que é que acontece. Pelo caminho já perdermos o IUC, pelo menos isso, já foi ao ar, com acusações de eleitoralismo e propaganda pelo caminho, de todos os lados. E pelas redes sociais nós estamos a ver um ambiente de cortar à faca e um extremismo que, enfim, a não ser que não ouvissem a triangulação, já estávamos todos um bocadinho à espera que fosse acontecer. E do outro lado da fronteira, nós tivemos hoje também o facto de Pedro Sanchez Secretário-Geral do Partido Socialista Espanhol, ter sido reconduzido no cargo de Presidente do Governo de Espanha depois de 179 deputados terem votado na Câmara dos Deputados, no, no Congresso dos Deputados, salvo erros cortes gerais espanholas, terem votado a favor da sua. Investidura. Ou seja, como dizia o Sr. Ferro ontem numa declaração ao país, vamos lá ver se o próximo governo de Espanha será nomeado pelo Sr. Puigdemont ou não, o que se não é irónico, enfim, pelo menos é engraçado. Pelo caminho, nas ruas e nas redes sociais espanholas, está um ambiente de cortar à faca, com posições políticas altamente extremadas e polarizadas, e com a extrema-direita a fazer a festa que se imagina com o cenário em causa. O que é que tem Espanha e Portugal de semelhante ou diferente? Bem, a Espanha teve umas eleições gerais em Junho, de onde dificilmente saiu um governo com uma votação muito relevante, na extrema-direita. E nós, estamos um passo à frente ou estamos um passo atrás? Eu não sei se haverá alguma coisa de semelhante entre um lado e o outro, mas que a estabilidade ibérica se foi, lá e se foi, mas vou ficar à espera que os meus amigos digam que acharem por conveniente.
1: A jangada de pedra não era, como lhe chamava Seramago. Se ser estamos aqui encerrados nesta jangada de pedra, que eu diria que tem tanto de comum como de incomum ou tanto de coisas que aproximam os países, pelo menos os dois principais países que nela existem, do que aquilo que também os afasta. É muito curioso porque, quando vemos uma geringonça, la geringonça espanhola, constituir-se, vemos aquilo que resultou da geringonça e que supostamente iria dar uma estabilidade brutal a Portugal, a desmantelar-se. Portanto, nestes contraciclos, e uma coisa é certa relativamente à é Península Ibérica. Estamos a viver momentos únicos, momentos de grande instabilidade. Portanto, não vejo como é que o governo espanhol, posso estar enganado, mas dificilmente acredito que o próximo governo espanhol consiga trazer a à àquele país pela quantidade de gatos que está dentro daquele saco. Recordo que tivemos ali uma série de concessões Principalmente ao País Basco e, acima de tudo, à Catalunha. Temos questões na Catalunha, nomeadamente de amnistias que foram dadas e que chocam muita gente. E temos algumas contradições também com as políticas que Pedro Sánchez levou a cabo, até determinado ponto até necessitar precisamente dos votos da Catalunha para ser eleito presidente do governo espanhol. O que é certo é que a alternativa era aquilo que ele dizia. A alternativa era termos um PP aliado ao Vox a governar a Espanha. Eu, na semana passada, lancei-vos aquele repto para ver se vocês poderiam dizer o que é que vos parecia, qual seria o futuro, a organização futura do governo em Portugal. Eu, na minha opinião, arrisco-me, uma vez que agora já não, estou, já não sou moderador do episódio, arrisco-me a dizer que ganha o PSD com minoria governa com, eventualmente, a iniciativa liberal e mais alguns quejanos, como o CDS, o PPM, portanto, uma AD moderna, mas sem o Chega. E tudo isso, claro, num governo minoritário que o PS deverá deixar passar a bem, lá está, da democracia e contra o Chega no poder. É a minha aposta para aqui, mas agora, o que me parece é que isso também, de estabilidade, tem muito pouca. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Pois, vamos ver o que acontece. e Portanto, esta é a tristeza. Estavas a referir uma série de dados, max e de factos, e eu também não posso deixar passar em claro aquilo que aconteceu há momentos, que foi o Presidente da Assembleia da República Portuguesa, primeiro a pedir desculpa ao Presidente da Câmara Municipal de Sines, por aquilo que lhe aconteceu. Ai, pera, isso eu não sei de nada, hein? Aqui estão longe, não vem por isso. <risos> não foi, por foi, foi, foi. Eu pedi desculpa por aquilo que lhe aconteceu em nome da República, e depois a pedir responsabilidades à justiça, ainda que ainda não de uma forma direta, mas é por aí que as coisas se, se encaminham. E começa-se a ver, aliás, ele falava enquanto presidente da Assembleia da República, falava depois também enquanto cidadão, é dizer, que confundiu-lhe um bocado os chapéus que foi, que foi colocando na mesma sessão. Mas começamos a ver um clamor da esquerda à direita em Portugal contra eu diria, contra a irresponsabilidade e contra a impossibilidade de se responsabilizar o Ministério Público e os seus atores por situações deste tipo. Como sabem, há países em que essa responsabilização pode ser pedida, nomeadamente no Brasil, e aqui começa-se a falar disso. E começa-se a ouvir cada vez mais essa chamada de atenção para a forma descontrolada como está. E efetivamente o descontrolo, ele. Começa a ser geral. Isso dá a sensação de que as instituições já não estão a funcionar regularmente quando começamos a ver os protagonistas das mais altas instituições do país a envolverem-se uns aos outros. Depois é o próprio Presidente da República que diz que foi Costa que lhe pediu para receber a Procuradora-Geral da República. Quer dizer, isto por si só também é estranho porque, bom, pediu e o Presidente aceitou, então o Presidente agora faz aquilo que o Primeiro-Ministro pede para fazer, faz fretes. É tudo muito estranho, é tudo muito estranho. Estamos a viver realmente tempos muito estranhos e a mim o que me preocupa é que estes tempos estranhos vão se estender até Março e para já com o um Governo supostamente no pleno uso das suas funções, depois, lá mais para a frente, com o governo já um bocado truncado nos seus poderes. E daqui até março temos uma campanha política que vai ser, que já começou na verdade, portanto, vão ser meses e meses e meses disto, de desgaste. Com a trampinha a declarar na entrevista que realmente que se recusa com a percentagem que se aponta, que venha a ter, a enfim, sair das próximas eleições, que se, que se recusa a não fazer parte de um governo. E, claro, quais são os ministérios que ele gostaria de ter sob a sua alçada? Pois, claro está, justiça e administração interna. quando vemos o oh, que é que isto anda e vemos realmente que a justiça continua a fazer um favor brutal ao Chega com este tipo de atitudes, aliás, favor esse que começa, e insisto, quando o próprio Tribunal Constitucional permite que o
0: Chega seja constituído. Tribunal Constitucional, que diga-se passagem, antes de passarmos para o Daniel, eu diria que é essencial, antes da Assembleia de ser dissolvida, que seja nomeado o juiz que está em falta. Creio que vocês percebem porquê, não é? Convém, na é verdade. Convém. Poderá ser o único limite a um futuro governo de extrema-direita. Exato.
2: Esta semana foi muito curiosa a nível político. Poucos meses a Península Ibérica era considerada um bastião de estabilidade na Europa, um exemplo a seguir e pouco tempo depois nós vemos o Caldeirão que está aqui a formar. Eu vou começar aqui com Portugal. O Max tocou aqui no, no tema de Mário Centeno. Nós parece aqui que neste podcast marcamos a tendência e é curioso ver que Mário Centeno utilizou as ferramentas, os meios do Banco de Portugal para fazer declarações sobre se estava ou não convidado. A nível de ética é extremamente duvidoso está a ser já investigado numa comissão de ética no BCE e aqui em Portugal. Não havia necessidade nenhuma disto, desta pecheirada que se formou em torno deste caso. O Miguel também falava aqui sobre hum, o Presidente da Assembleia da República, de não percebermos muito bem quando fala quando é presidente e quando fala quando é cidadão. Isto é uma escola feita já por António Costa, toda a gente se lembra que com gravata era primeiro-ministro, sem gravata era secretário-geral do PS, Centeno segue essa escola, presidente da Assembleia também segue essa escola e tem que haver aqui alguma transparência de quando fazem declarações, não podem estar a dizer, ah, eu falo como cidadão. Eles são sempre representantes do Estado, não é por usar gravata ou por usar um blazer que deixam de ser ou não, mas pronto, isto é que a política também se faz com atos, não é só com as palavras. E realmente a campanha já começou, ainda há pouco tempo tivemos a aprovação do Orçamento de Estado, já está a ser todo desvirtuado com anulações de decisões, até já apareceu dinheiro para a progressão da carreira dos professores, durante meses andámos com greves
0: ainda, acho que ainda estão greves em vigor e hoje, me permitir, já mais ainda. E hoje foi anunciado que os recibos verdes poderão vir a ter uma escala progressiva de retenção, o que é interessante. O que é muito interessante. É curioso
2: que sempre foi dado o argumento de não há dinheiro, não há isto, não há aquilo, e de repente tudo aparece. De repente, com medidas eleitoralistas, claro que a campanha eleitoral já começou, não há o período oficial, isto, amigos, vão ser quatro meses de campanha intensa e, de repente, tudo aparece. É exatamente a mesma medida. Nós podemos estar aqui a, a falar sobre o IUC e muita gente, Fernando Medina disse, são apenas 25 euros. António Costa disse, é uma medida para proteger o ambiente. E, neste momento, a medida caiu e até vai haver um desconto para automóveis com motores a gás óleo. Quer dizer... A política, como eu estava a dizer, não é só feita de palavras, é feita de atos. E nós, na política, temos que ser sérios, temos que ter convicções, temos que acreditar naquilo que dizemos. E é isso que às vezes as pessoas também acreditam. É tudo o mesmo, é tudo farinha do mesmo saco. Eles mudam de opinião como mudam de cuecas, porque lá temos isto. Se o governo estivesse realmente preocupado com o ambiente, mantinha esta medida do IUC. Isto é apenas uma questão mas revela muito, depois para a opinião pública, a percepção de é tudo o mesmo, só nos querem enganar. Agora vem com, vem com a questão da justiça social. Ah, é uma questão da justiça social, deixar cair a medida do IUC, o aumento do IUC fica suspenso até 2027. Quer dizer, os atos também são necessários para tornar a política mais digna e não pode ser com estas medidas eleitoralistas, Daqui uma semana vão cair novas medidas e o Orçamento do Estado vai ficar desvirtuado no seu todo. Mas deixando aqui a parte portuguesa, que isto vai ser um caldeirão eh, intenso, isto agora é só o início e preocupa-me esta campanha que tem sido feita. O Divnor se nota, quer à esquerda, quer à direita, e o ataque que se vê nas redes sociais, a nojeira que se consegue ver, que vai transpor para as televisões, para a imprensa escrita, para a rua para os cafés e realmente é preciso algum decoro de ambas as partes, é preciso algum discernimento e cabeça fria nos tempos que se aproximam e também era é preciso algum discernimento e cabeça fria em Espanha. Eu não sou muito adepto do PP, mas o discurso que foi preferido esta semana, um dia ou dois, sobre o presidente do Partido Popular, realmente demonstrou a hipocrisia que é o governo de Sanches, que é o Pedro Sánchez, que agora acima de tudo é um dos principais candidatos ao Conselho Europeu, é um dos políticos que está no ativo, realmente pode assumir esse cargo e realmente uma pessoa que andou a perseguir a Catalunha, aos políticos e independentistas e agora diz que é tudo a favor do perdão e da União, quer dizer que estabilidade é que vai trazer a Espanha à Península Ibérica, ao nosso maior parceiro económico não vai trazer estabilidade nenhuma como o Miguel estava aqui a dizer, é extremamente difícil Percebermos que, a dado momento, quando os partidos independentistas quiserem forçar a mão e quiserem mais coisas, o que é que vai fazer Pedro Sánchez? Vai dar tudo para se manter no poder. É os egos pessoais. A ambição das pessoas, por vezes, tem impactos que duram anos e décadas e, realmente, há aqui uma divisão clara na sociedade espanhola e nós temos visto com imensas manifestações, quer a favor do governo, quer contra o governo, isso não traz união nenhuma. O discurso de Pedro Sánchez falava de união e perdão. É tudo menos isso. E realmente a instabilidade que está a ser criada vai dificultar quer a governação, quer a parte económica e vai dificultar o projeto europeu. Sem dúvida que sim, porque nós não estamos isolados e vai causar moça dentro da própria união. Há poucas horas vi o Partido Popular Espanhol tinha pedido a intervenção da Comissão Europeia em relação a este acordo de um saco de gatos, como o Miguel estava a dizer, para agir porque realmente é o Estado espanhol que pode estar em causa, porque estes independentistas podem ganhar um poder de tal forma que possam boicotar certas medidas, que possam boicotar a união e o perdão realmente que se exige. Tempos tenebrosos e não sei muito bem como é que nós vamos sair
1: deste buraco. Sim, a questão é, está relacionada com o facto de haver outros partidos independentistas noutros estados da União Europeia e é por aí que os espanhóis enfim, que estão contra esta solução vão chamando a atenção, vão dizendo, bom, se a União Europeia permite abrir uma exceção deste tipo em Espanha, pois quando isto começar a complicar-se noutros países, também com eles. Felizmente, Portugal não tem esse tipo de problemas. Mas há muitos países com separatismos, com problemas de separatismo lá dentro, e, e portanto, pode estar aqui abrir uma caixa de pandora. Eu, ainda vindo aqui à questão portuguesa, também gostava de realçar o facto, que acho que é um indicador muito curioso, e foi muito pouco explorado, e foi muito pouco referido. Foi divulgada uma sondagem onde 78%, na é brincadeira nenhuma, 78% dos portugueses aguardam uma explicação da Procuradoria-Geral da República, face a todo este imbróglio em que, em que nos encontramos. 78%. Portanto, isto significa que temos uma esmagadora maioria da população que acredita que alguma coisa de estranho se passou aqui, alguma coisa de, de mal feita, e quer uma explicação para aquilo que sucedeu. E também para outro condimento, também relativamente recente, que também umas horas, é o facto de agora, vêm dizer que o problema disto tudo se deveu ao facto de não ter sido chamada a Polícia Judiciária para acompanhar e para intervir neste processo. Portanto, é verdade. Portanto, este processo que está fraco, está, está enfraquecido. Os erros, portanto, não sei também se já viram aquele do Largo do Rato, afinal, a escuta telefónica e quem a transcreveu interpretou aquilo mal. A pessoa estava a passar à frente do Largo do Rato. Eles não se iam reunir na sede do Partido Socialista. E aquilo é transcrito para os autos como a reunião tendo acontecido na sede do Partido Socialista, que efetivamente não aconteceu. Já foi já foi provado. Portanto, ao telefone, a pessoa disse, não, estou aqui à frente do Largo do Rato. Pronto. E o escutador, isto no tempo de outra senhora tinha outro nome, lá registrou aquilo como sendo foram reunir-se todos na sede do Partido Socialista. Portanto, há assim umas coisas, umas, umas congeminações nos cérebros. Eu acho que eles contrataram este pessoal todo da PIDE, só pode. A PIDE era especialista em congeminar e, e engendrar factos e criar realidades alternativas. Eu acho que eles foram todos, foram todos contratados. Só podem, fizeram ali uma reciclagem e pronto, porque eu não vejo outra alternativa. Isto, é uma, isto é, é, uma, é uma loucura total. Portanto, quando temos 80%, ou quase 80% das pessoas a quererem uma explicação, isto realmente demonstra como há algo que está muito podre aqui na nossa, na nossa organização. É claro que, uma vez mais, trampinha, vem dizer que isto é um ataque à justiça.
0: Bem, eu acerca deste assunto das escutas e dos erros sucessivos do Ministério Público, só isto mostra, enfim, como, às vezes, o, o, a intenção da incompetência pode até não ser pelosa, pode ser meramente negligente. Isto porquê? Porque eu olho para esses erros todos que estão a passar aí com o Ministério Público e naturalmente que a maldade é nós pensa isto é tudo intencional. Bom, pode ser intencional como pode não ser. É que há um hábito na investigação criminal portuguesa, que vós todos sabéis, que eu critico feroz e permanentemente, que é os procuradores não ouvirem as escutas. E isto quase sempre espanta todas as pessoas a quem eu conto isto, mas os procuradores não ouvem as escutas, os procuradores Leem a transcrição das escutas. E para qualquer bom entendedor e bom conhecedor da linguagem, saberá que aquilo que é dito e a forma como é dito dizem tanto de linguagem como a palavra propriamente dita em si. Ou seja, a forma como é dito e aquilo em que com que é transmitido quer dizer uma coisa diferente de outra. Esse exemplo do Largo do Rato é um perfeito exemplo disso. Se calhar se o senhor Procurador tivesse ouvido as escutas, talvez não cometesse esse erro. Bom, e agora então
1: para aqui trazemos, ou trago eu, os famosos jantares de 33 euros. O que demonstra também a pequena... Eu vou ter que citar o Miguel Sousa Tavares, mas que demonstra a falta de mundo das pessoas que fazem esta investigação. Eu não sei onde é que eles vivem, não sei se, se estão numa cave, fechados a fazerem escutas, interpretando o um mundo que não corresponde ao mundo normal. Isto demonstra uma falta de... Como eu dizer... Eu não sei. Essas pessoas, alguma vez, tiveram que gerir alguma coisa, por exemplo. Tiveram que tomar decisões. Tiveram que cumprir prazos apertados e resolver problemas dentro do prazo apertado e fazer com que as coisas andassem e se resolvessem para que tudo corresse pelo melhor. Ou então perderiam o emprego ou perderiam a subsistência e fazê-lo naturalmente dentro da legalidade. É porque isto... Qual é o problema de tu... Falares com uma pessoa e dizes assim, epá, vê lá o que é que se passa com aquela situação, porque não sei porquê, tá, os papéis já foram enviados há não sei quanto tempo e ainda não há qualquer tipo de resposta. Isto é corrupção? Uma coisa destas? E daqui para a frente o que é que os governos vão fazer? O poder que é executivo vão executar o quê? Com medo de estarem todos a ser escutados e com medo de qualquer coisa? O ministro vai falar com o secretário de Estado? Ou vai ter
0: medo de lhe dizer o que quer que seja com medo de ser corrupção?
1: Isto, isto é um... Um,
0: um... exemplo muito bem acabado daquilo que tu estás a dizer, Miguel, foi justamente a passagem do Presidente da Câmara de Sines em que ele, o Ministério Público vem acusá-lo, vem sujeitá-lo à medida coativa, que depois, como sabemos, muitos juízes estão mandou tudo ao ar, sem mais, e uma das coisas em que, se, em que se alicerçava era porque o Presidente da Câmara disse numa escuta que ia procurar cortar os prazos ao máximo. E, portanto, isto é indício de querer praticar um crime. É vergonhoso, é vergonhoso. E depois, uma vez mais... Nós só... estamos tão acomodados, desculpa interromper, tão acomodados a um Estado e as autoridades administrativas que demoram sempre tudo ao máximo, que quando um decisor tenta ajudar um investimento dizendo vamos tentar acelerar isto, ele não diz vamos ultrapassar o que é necessário. Ele diz vamos tentar acelerar isto. Quando um prazo de decisão é 15 dias, nós já nos habituamos a que ele seja feito em 30 dias. Ninguém me pergunta porque é que ele não é em 15 dias ou se calhar em 2 dias. Se um decisor administrativo nos diz que vai tentar cortar, fazer o prazo legal ser, se calhar, 5 em vez de 15 dias, para nós isso já é corrupção. Isto mostra o estado mau em que tudo está. Naturalmente, naturalmente. E faz isso sem pedir
1: qualquer favor ou dinheiro em troca. Porque essa aqui é a questão. Não, ele está a dizer, vamos fazer os possíveis, porque realmente isto é do interesse, ou da Câmara, ou do, do país, ou do que quer que seja, fazer isto rapidamente. É do interesse de todos nós. E, portanto, por um lado nós queixamos-nos de que os serviços públicos demoram 500 mil anos e é tudo lento e ninguém faz nada. E depois, quando se quer fazer alguma coisa mais rápido, pois já, já há aqui corrupção. Já para não falar, já para não falar, nos choques de interesses que existem e são, às centenas por este país fora, entre as várias instituições públicas que têm que ser geridos. Porque se calhar há uma instituição pública que tem um determinado interesse colido com o interesse de outra instituição pública que está ali ao lado. E alguém tem que desempatar isto. E o desempatar e o resolver estes problemas é corrupção? Era o que eu dizia há pouco. Estou pelos cabelos. Isto é revoltante. Aquele pessoal teve, preço seis dias, por amor de Deus. Seis dias. Para depois serem postos em liberdade. Quem é que é responsável por isto? Eles podem meter o Estado do o Tribunal, podem pedir imunizações. Lá vamos nós todos pagar as imunizações... Mas quem efetivamente é verdadeiramente responsável por esta incompetência, que não é de agora, e nem é o primeiro caso, nem o segundo, nem o terceiro, estamos todos cansados de ver isto, mas continua a fazer a sua vida, porque são intocáveis. Nós corremos o risco, nós corremos o risco de um problema qualquer de trânsito. Termos uma chatice qualquer com alguém que está noutro carro, quase uma agenda qualquer, não é? e que é o Ministério Público, e nós vamos para isso preventivamente, porque é mesmo assim. E o Max, que está aqui, que me desminta se
0: isto for mentira. Eu não vou desmentir nada. <risos> Olha, eu, para terminar este setor, que quis... já via de semelhança que eu procurei, de análise e eventuais semelhanças que eu procurei traçar hoje, trazer hoje aos meus amigos sobre o que se passa em Espanha e o que se passa em Portugal, dizer apenas que o relevante setor da opinião pública de um lado e do outro da fronteira está neste momento a clamar por golpe de Estado, o que não é propriamente muito amigo da transparência democrática de um lado e do outro e não augura nada de bom, nada de bom para o futuro destes dois países.
1: Não, Mas, amigos, nós temos num geek, que é num golpe de Estado em curso. É, é o geek, <risos>
0: um golpe de Estado em curso. Para termos pessoas de um lado e do outro da fronteira a é muito mau porque quer dizer que ambas as sociedades estão a radicalizar não interessa agora discutir se sim, se não, se culpa, se sem culpa, mas estão-se efetivamente a radicalizar e há aqui um traço condescente em ambos os lados que tem a ver com o um extremar das posições políticas e um aparecimento de fenómenos ideológicos mais, enfim, polarizados, que há uns anos toda a gente dizia de peito inchado que não se via na Península Ibérica e que não era possível não, e, que viesse a, a
1: Exatamente, e que Portugal era um país de brandos costumes, não dado a trampos e coisas afins. E, pois. portanto... Estamos para o ano que vem. Vamos ter a comemoração dos 50 anos
0: do 25 de Abril num cenário sinistro. Sinistro, sinistro mesmo. Sinistro. Mas, meus amigos, o tempo anda depressa e por falar em sinistro, obrigado pelo ponto que me deixas fazer, Miguel, por falar em sinistro, trago-vos a notícia LGBT da semana. A notícia LGBT da semana é justamente a Duma. O Parlamento Russo, sim porque isto continua, o Parlamento Russo pediu à agência de controlo de meios de comunicação social, Rosmokomadzor, uma espécie, só o, nome, só o nome assusta, uma espécie de entidade reguladora da, da comunicação social lá do sítio, claramente com muitos mais poderes do que, a, do que a nossa, que enfim parece não ter poder nenhum para que declarar oficialmente, atenção, foi a própria Duma que pediu, para que declarar oficialmente que não existe qualquer ligação entre o arco-íris, entendido o fenómeno, ou a, 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 a exemplificação do mesmo, que não existe qualquer ligação entre o arco-íris e a comunidade LGBT. Isto, esta notícia vem da agência noticiosa oficial russa, a TASS, e diz que foi o próprio vice-presidente da Duma, a Câmara Baixa do Parlamento, que veio acusar esta necessidade na sequência de um aumento exponencial dos casos de cidadãos que se queixam às autoridades policiais das suas zonas de residência sobre o aumento da propaganda LGBT cada vez que vem um arco-íris. E, portanto, há esta necessidade de procurar clarificar ao povo que nem sempre o que é arco-íris é gay. <risos> Quem quer começar de vocês os dois a comentar isto?
2: Isto é só ridículo. Isto é, isto é a decadência total da sociedade e dos valores,
0: notícia que está, aquilo está.
2: Eu quando li a notícia pensei isto, sai daqueles sites de paródia que metem mete notícias. <risos> que...
1: Vais dizer que o Gomes Ferreira vai ler esta notícia em direto.
2: <risos> quando o Gomes Ferreira, eu já o descrédito de Gomes Ferreira começou quando ele falou sobre as cores de Marte.
1: Não fales mal do futuro ministro.
2: Eu aprendo o meu comentário finalizar aqui, a dizer, isto é tudo ridículo e o mundo está louco.
1: <risos> Eu, para mim, se mais argumentos faltassem para nós mantermos a nossa bandeira tal como está, este é um dos melhores. Por que motivo é que vamos estar a alterar a bandeira, a famosa bandeira do movimento LGBT, se os russos, quando veem um arco-íris no céu, têm medo... Telefonam.
0: Telefonam para a censura.
1: <risos> e, ficam, e ficam com as pernas a tremer, e não, não são as pernas dos banqueiros alemães com a voz do Pedro Nunes Santos, não são mesmo as pernas a tremer dos russos a já imaginarem uma invasão de bicharada toda do russos adentro. E é, é, roxo uma é, é, a receber montanhas de queixas do arco-íris que está no céu. Isto é, é perfeitamente ridículo. Felizmente, a natureza ainda nos vai permitindo vivermos num mundo... Colorido e não no mundo a preto e branco que o senhor Putin e Afins desejariam. Bem. E por sinistro e preto e branco
0: já só falta o que, é, Daniel?
1: Daniel Adormeceu.
0: O
2: cestigo de Daniel. Eu, eu não adormecer. Vocês já derunceram. Se loucas da cabeça. Estou-me a preparar mentalmente para ir para o buffet. Portanto, aqui não há buffet.
1: Hoje até temos mais um tempinho para o buffet. Podes esticar à vontade.
2: Podes esticar. Olha, bebam aí um pineapple juice, um batido, façam o que quiserem, que agora vem com novas receitas de cocktails. E então hoje vamos falar sobre realeza. Hum. E sabem uma coisa que. Vocês sabem algumas curiosidades sobre o rei Carlos III? Sobre o rei que é, desculpa não. que eu não percebi. Carlos III. Não. Sabem quem é o Carlos
1: III, não é? Pois, é, é isso que eu estou a tentar agora. Com isso.
2: Ah, a, a é... mulher é o inglês. Mano. Ah, a, a já é o Isto terceiro. Pronto.
1: Tá bem. Tu, agora
2: parece o Marcelo, tal, tá é da cuca. <risos>
1: realmente... Ah, está bem, tá bem. Já, vai, já, vai, já, já são três. Já são sei. três,
2: exato. O segundo, o preco. Qual é que foi depois? Foi o primeiro ou o segundo? Foi o primeiro. Foi o Carlos I que foi deposto, não foi? Depois deu por breves momentos à República Inglesa. Coisa nunca tal vista. Bem, vocês sabiam que o Carlos III é escritor e editou um livro? Eu acho que já
1: tenho ouvido falar qualquer coisa, sim.
2: É um Ele livro é dado... infantil, sim, ah, um livro infantil que foi editado em 1980, denominado uh, O Velho de Long Care. The Old Man of Peço uh, é, Desculpa. E sabiam também, eu vou ter que ter aqui algumas curiosidades. Estou com o nosso herdeiro, apenas aos três anos. É padrinho de casamento de Camila Parker Bowles, a atual mulher. Portanto, ah, ele, ah, ele foi
1: padrinho do casamento dela?
2: Foi. Já viram o plot twist? Foi magnífico. O código que usavam para o Carlos era unicórnio, código dos serviços secretos, quando se tornou público oh, foi Deus. alterado. Foi herder apenas aos três anos, sabe falar de galês. É,
1: eu ainda e... estou na parte do padrinho. Não há aquela tradição que dizem que o padrinho tem que ir com, com a noiva? Não é? Meu Deus. Então ele apenas cumpriu a tradição, não é? Não, 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 não. <risos> não, não. Oh, 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 Miguel. Oh Miguel, a
0: sério.
2: Mas vocês sabiam que em 2013 o rei enviou uma garrafa de whisky ao astro de rock Ozzy Osbourne? Sabem quem é? Que na Sim. época se encontrava em recuperação por alcoolismo. Isto realmente <risos> é uma coisa, tipo, surreal e pronto. É, e, tá e dinast... deve, ter mandado,
1: deve ter mandado também um maço de tabaco para alguém que está a ver recuperação
2: <risos> Bem, vocês sabem qual é que, se o Carlos morrer sabem qual é que é o nome que a Camila irá ir, ir ter após a sua morte O nome ou o título? É o título, desculpa é ah, qual, o... Será Rainha Viúva que é um termo que já não é usado há muitos anos então, a é primeira vez foi usada em 1830 e agora poderá muito ser usada. É, é muito original. E também se diz as, as más línguas que a Camila humilha publicamente e privadamente a Kate Middleton, a, a Nora, por ter ciúmes e inveja, ou por, por ver semelhanças entre a Kate e a princesa Diana, que fazem com que tenha receio de perder o mediatismo e a importância de que a mulher de William, do Guilherme, peço desculpa. É vista como a rainha é do povo. Eu outra é a E então um, a Kate... A, a Kátia. Kátia A é vista como a rainha do povo, lugar que a Camila a ocupar, mas que ninguém lhe dá esse título. E então têm sido inúmeras as vinganças e desavenças que parecem ocorrer, quer em privado, quer à vista de toda a gente, mas de uma forma discreta e elegante. Não fossem eles da Casa Real, e então tem crescido o descontentamento perante a Camilazinha, e as coisas não andam muito bem lá no sítio. E quem não anda muito bem é o Haroldo e a sua esposa, a Megana, que eu não sei a tradução disto. Que é, também. eles sabem é. que eles são, muito, eles são muito amigos do ambiente, né? eles têm imensas causas pelo ambiente e tal Mas, e tal e tal. E tal o terceiro
1: dizem que também é bastante amigo do ambiente.
2: É, é ela até tem uma horta urbana e tudo, e faz tudo, todos o que possível. Já estão até, até lá, que ele foi visitar o Quênia e teve um trono de plástico. Portanto, é super amigo do ambiente. Mas o que é que está agora a acontecer?
0: Estava o... a ver, aqui não tem tradução para português, porque é um nome galês de origem. Ah, Deixa estar toda a gente. Pode, a gente pode cunhar Megana. Megana, Megana tá
1: bom. Megana.
0: Vai ser
2: um trademark. Então, o que é que acontece? As pessoas estão a acusar o que eles não são duplos. De hipocrisia, eles são muito amigos dos ambientes e apoiam todas as causas. Mas, numa ida recente a Nova Iorque, contrataram -se sete carros para andar 50 metros, andam imensas vezes de avião privado e vão para escapadinhas românticas em lugares exóticos. E as últimas foram umas ilhas nas Caraíbas para passar umas férias, então foram de canoa, estão...
1: foram
2: a remar. <risos> mas esta que eu, eu gostei muito de terem contratado. 7 carros para andar em 70 metros.
1: Isso e dá 10 é... metros por carro, já reparaste?
2: Exatamente, Exatamente. Isso Exatamente. É uma métrica, por acaso, super interessante. E até os americanos já começam a ver este casal como incoerente e incócrita. Já não são só apenas os ingleses. Daqui a pouco também vão ser expulsos e ainda vão, vão viver em para Canadá, que aí ninguém os chateia. E pronto, estas são as notícias da Casa Real inglesa. Espero que tenham gostado. Havia mais Há uma pessoa que pode pôr em causa o reinado de Carlos III,
1: Oi.
2: que é a Rainha Consorte. está feito o, o suspense, é a própria Rainha que pode... Porquê? Porque a Rainha, a Camila, não gosta muito do cargo que ocupa. Preferia ser uma duquesa e andar aí a viver a vida. E diz que ela está a ser um empecilho para o próprio Carlos. E a relação deles não está saudável, mas ela tenta manter tudo nas aparências, como é comum numa casa real. Pronto, olha, é assim o que é. Um beijinho para todos.
1: Ainda não, porque para eu fiquei quê? lá parado na parte dos carros. E estou Ainda a estás a fazer comprimentos? Sim. sim, tive que ah. fazer aqui as contas. E, e, portanto, o comprimento médio de um carro são 4 metros e 63. Hum, Repara que se, se, o contas, carro, se, se o carro andar 10 metros, isto significa que, na verdade, ele vai andar só duas vezes o espaço dele. Porque ele depois chega... uma pessoa fica
2: basmada com esta atitude e depois diz eh, o Haroldo que não tem dinheiro, coitadinho, não tem dinheiro para contratar
0: seguranças quando vocês, vai ao Reino é Unido. Vocês não viram as estatísticas do aeroporto de Beja? Não. O aeroporto de Beja divulgou as estatísticas deste ano, dizendo que recebeu mais 1.200 passageiros do que uhum. o ano passado. Uh, portanto, uh, já tinha recebido 2.000 e tal, este ano foram 3.000 e tal. E que esta excepcional subida de passageiros atenção, Sim. que é aquilo que o aeroporto de Lisboa, o aeroporto fazem em meia hora esta excepcional subida de passageiros inclui a passagem de Daroldo e Megana que ah. têm, pelos vistos, férias na, na costa oeste do Alentejo
2: Na comporta Eles foram
0: para Beja, que giro
2: não, Já eles privado para não... Beja
0: Provado, Exatamente privado
2: Beja. Eles não foram para a comporta, pede desculpa, foram para Melides Eles adoram essa zona também há rumores que estão a pensar ou já compraram casa, mais uns que vão especular os preços do imobiliário. Pronto, um bem-haja para Beja, que é o meu aeroporto de predição.
0: Adoro. Aliás, estive a ver aqui, muito. foi dia 15 de outubro passado, aterraram no seu jato privado em Beja. Ah, que Web luxo.
1: Ó oh, Daniel, eu pensei que fosses falar aqui do Web Summit e dessas coisas todas importantes porque, repara, é assim. desapareceu eclipsou-se com estas notícias todas, o Web Summit eclipsou-se. Eu tinha bilhetes. Eu... Uma grande aposta do Estado português.
2: Mas eu passo a semana trago o Web Summit, temos muitas novidades. Bem, na altura de beijinhos.
1: Beijinhos. Então beijinhos e uma boa semana para toda a gente. A dar toda a gente.